0: Kann ich meine Mitbewerber auch so einspannen für meine Zwecke? Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Sansecundo und in direkter Nähe sitzend ist natürlich Thomas Stetten. Hallo! Servus und hallo, wie geht's dir, Thomas? Gut, danke dir, auch wenn ich gerade einen Fussel im Auge habe, schlimm. je okay, ein Fussel im Auge ist äh, übel, aber ich äh, werde da jetzt einfach mal drüber hinweg moderieren und ein kurzes Hallo an unsere Hörer heraussenden und zwar, ähm, was wir bisher schmählich äh, verpasst haben... Zu erwähnen ist, wir haben ganz, ganz treue Hörer, die uns ganz tolle Anregungen schicken und auch kommentieren bei uns auf der guerillashow.de, also guerillashow.de, die Webseite zum Podcast. Und da wollen wir mal ein herzliches
1: Dankeschön mal an der Stelle rausgeben. Ja, auf jeden Fall, Carlos. Und vor allem, es kamen viele tolle Impulse auch an uns zurück. Ja, klasse. Also ich nenne einfach
0: mal, ohne jetzt inhaltlich darauf eingehen zu können, weil ich denke... Ähm, das werden wir in der einen oder anderen Sendung die thematischen Sachen ähm, aufgreifen und dann später abarbeiten. Aber nochmal einfach nur ein kurzes Hallo an Brofist, an den Henry Appell. Ähm, wen haben wir noch? Den Nico Schubert, der Martin vom ähm, Online-Ninja. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier der Michael Bernhards, der ähm, hier aus Mainz, glaube ich, ist und äh, der auch uns ja schon früher begleitet hat.
1: Schön, ein schöner Gruß rüber auf die andere Seite des Rheins. Genau.
0: Auch an den Ernst und den Marco de Micheli, ähm, herzlichen Dank für eure Kommentare, eure Anregungen und ähm, wir freuen uns natürlich weiterhin über alle äh, Kommentare und Anregungen, Feedback und alles, was euch wichtig ist. Und jetzt an der Stelle kommen wir zu der Stelle, wo es ähm, darum geht, was machen wir heute eigentlich? Wir hatten die letzten vier Sendungen, Thomas, du wirst dich erinnern, hatten wir über Video gesprochen, also wie man Videos macht und einsetzen kann für Marketing und heute haben wir
1: Viralkampagnen. Genau, Praktisch das Endprodukt. Gucken wir uns mal an, was andere Leute produziert haben. Wo andere kreative Ideen hatten und in ihr Video reingepackt haben. Und alle waren recht erfolgreich. Auf ihre Art. Genau, also wir hatten ja schon mal ein bisschen
0: einige Videos, also mindestens an eins kann ich mich entsinnen, das mit dem... Umziehen? Ja genau, die Leichen. Ich kann mich mehr an die Leichen erinnern, weniger an das Umziehen. Die Umzugsfirma natürlich. Nein, ja. nicht die
1: Leichen umgezogen. Junge, bringe ich durcheinander. Die Jungs <lacht> sind umgezogen, haben eine Frau umgezogen und ab und zu haben sie noch ein Haus gesehen, wo eine Leiche... Ja. Genau,
0: lass uns das nicht intensivieren, Frauenleichen und sowas ist nicht unser Thema. Nichtsdestotrotz, da hatten wir schon eine Kampagne und heute sind vier Kampagnen am Start, beziehungsweise wir schauen mal, ob wir das heute und, und nächste Woche machen oder ob wir heute alle vier durchbekommen. Und zwar Kampagnen, die unterschiedlich viel Reichweite erzeugt haben, aber auch unterschiedlich viel Budget erfordert haben. Und das ist ja das Spannende für unsere Hörer. Wir beginnen vielleicht mit der, die am wenigsten gekostet hat. Oh, da bin ich mal gespannt, welche du da rausgewählt hast. Ich glaube, am wenigsten Aufwand und ähm, finanziellen Aufwand auch war die
1: mit den Maximatic Cupholder. Ja, sehr gut. Das ist ein cooles Produkt erstmal. Man muss erstmal kurz erklären, um was es überhaupt geht. Ihr kennt vielleicht beim Autofahren das Problem, wenn ihr euch an der Tanke oder woanders ein Getränk holt. Und jetzt habt ihr mal kein, Be- habt ihr einen Becher ohne Deckel oder sonst irgendwas und ihr fahrt um die Kurve, dann kann es schon mal ausschwabbeln, das ganze Getränk. Und da hat jemand sich was Tolles einfallen lassen. Irgendwo in, an die Seite kann man dann sein Produkt einbauen. Das ist dann irgendwo gelagert und mit der Fliegkraft, die das Auto produziert beim in die Kurve reinfahren, wird dann das Getränk mit nach links oder rechts gedrückt und somit schwabbelt nichts mehr aus. Ja. Wer volle Kaffeebecher liebt, der wird auch dieses Produkt lieben. Interessanterweise
0: schreibt der Hersteller, also Maximatik, das gibt es natürlich auch wieder in dem Artikel zu der heutigen Show, ähm, gibt es auch den Link zu diesem Video, beziehungsweise das Video direkt rein. Da kann man sich das äh, selbst anschauen. Also Maximatic heißt irgendwie der Hersteller von diesem ähm, Cupholder, von diesem, wie nennt man das, Getränkehalter im Deutschen. Und er schreibt, dass das eigentlich nur ein iPhone-Video ist. Also er hat das auf dem iPhone produziert auf dem iPhone editiert, also mit irgendeiner Software da drauf und es dann auf YouTube gestellt. Man sieht es dem Video auch an, dass es jetzt kein hype professionelles ähm, Produkt ist. Aber und jetzt kommt es interessant, obwohl es noch nicht mehr die offizielle, ähm, also es ist noch nicht mehr das, die die offizielle Promotion oder die offizielle Kampagne, die er macht, sondern wirklich nur etwas, ähm, was er so nebenher macht, ist er auf 808.000 Views gekommen hat es geschafft, auf Gizmodo erwähnt zu werden, auf Buzzfeed. Jetzt habe ich die Seite gerade wieder weggeklickt. Ich mache sie gerade nochmal auf. Also Gizmodo, Buzzfeed haben das aufgegriffen, Time Magazine und die Huffington Post. Also da hat er, wenn auch nicht viel Geld in finanziellen Aufwand oder generell Aufwand in das Video gesteckt, hat er sicherlich ganz viel im PR gesteckt, um das an die richtigen Stellen zu
1: bewegen. Oder ist vielleicht auch tatsächlich von Anfang an viral gegangen. Wer weiß. Na, Auf jeden Fall war es sehr erfolgreich. Und wenn man überlegt, er hat ja auch einen wunderschönen Link zu seiner Webseite in den unteren Bereich des Videos, also in die Beschreibung reingesetzt, was wir euch auch empfohlen haben in dem letzten Video. Da sind bestimmt auch sehr viele Leute dann auf seine Webseite gelandet und haben da sich vielleicht auch über das Produkt noch näher informiert und eventuell auch bestellt. Also mit wenig Geld, viel erreicht. Da sieht man wirklich, es, es wirkt aber schon gut. Also ich finde, die Lichter und sowas wirkt schon richtig gut in diesem Video. Er fährt wahrscheinlich gerade durch irgendwelche Straßen, wo viel Sonne scheint. Also Licht macht da sehr viel aus bei dem Video. Ich habe noch ein bisschen mehr Info, weil er hat nämlich nicht
0: nur, ich habe jetzt gerade mal das Video noch mal angeschaut, also nicht das Video selbst, sondern die die Links drunter. Er hat also auch zu Facebook hat er einen Link, ähm, zu Twitter hat er einen Link für sich und er hat einen Link zu Indiegogo. Und das ist so eine, eine Website, auf der man sich, ähm, also man, man nennt sich Crowdfunding. Dort kann man ein Projekt einstellen sagen, ich brauche so und so viel Geld, um dieses Projekt zu starten und dann können ganz viele Leute eben dorthin gehen und ähm, eine Art Spende irgendwie reingeben und irgendwas bekommen die dann zurück. Meinetwegen eins von den Geräten und ähm, wie gesagt Crowdfunding-Geschichte. Und ich sehe gerade bei dieser Crowdfunding-Geschichte, dass obwohl er 808.000 Aufrufe des Videos hat, was ich jetzt als sehr erfolgreich werten wollen würde, ist der eigentliche Sinn der ganzen Geschichte nämlich, dass er finanzielle Mittel kriegt, um sein Produkt in, also dieses das ist ein Prototyp, um dieses Produkt dann in Serie irgendwie zu geben, die hat er nicht so richtig erreicht. Denn er braucht, das schreibt er hier, 10.000 Dollar und er kommt gerade mal auf 225.
1: Thomas, was denkst du denn da? Ja, das ist jetzt etwas, was ich gar nicht so genau recherchiert habe. Da ist Carlos wieder schneller wie ich. Ähm, er braucht 10.000 Dollar, um das Produkt in Serie zu stellen. Das Produkt ist gut und ist geil. Und er findet keinen in Amerika, der sagt: hey, ich gebe dir 10.000 Dollar und fange das Ding mal an. Vielleicht kriegen wir daraus was Tolles zum Laufen. Hört sich jetzt irgendwie an, dass er geil Videos machen kann, aber kein Geld organisieren kann? Nee, 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 ja. Also er
0: er macht so eine Crowdfunding-Kampagne. Das sind so, (kühlt) Crowdfunding ist generell etwas, über das wir vielleicht mal irgendwann sprechen können. Auch ähm, wenn einige unserer Hörer eben noch kein... Oder Probleme mit dem Budget irgendwie haben. Also Crowdfunding funktioniert so, das sind verschiedene Webseiten, Kickstarter ist einer davon, Indiegogo ist ein und es gibt noch hundert andere, es gibt auch in Deutschland inzwischen solche Plattformen und du gehst hin mit deinem Projekt und stellst dein Projekt vor, sagst das und das und das und das tue ich und ich brauche so und so viel Geld zum Starten, das ich jetzt nicht habe und dann exponierst du das einer Menge Leuten. Also, du musst dich auch, also, diese Plattformen geben dir ein bisschen Rückhalt oder sagen sie zumindest. Und du selbst musst natürlich dafür sorgen, dass deine Kampagne irgendwie gesehen wird. Die Idee da hinten dran ist einfach, dass du sagst, du suchst dir ganz viele Leute, bietest denen im im Gegenzug natürlich etwas an. Also, hier gibt es verschiedene Level. Ähm, Hier für 10 Dollar, also, wenn du dem jetzt 10 Dollar spendest, bekommst du einen Sticker von ihm zurück. Also es ist schon eine Spende, muss man schon sehen. Also du kaufst dir nicht einen Sticker, sondern du unterstützt das, dass er das rausbringt. Für 50 ähm, Dollar bekommst du ähm, einen Cups Guard, also einen Maximatix Ich weiß nicht, was es genau ist, ob, ob das die Dinge, die drin sind. Für 400 Dollar bekommst du die ganze Konsole, die wir gesehen haben im Video. Und für 1000 ähm, Dollar, also die, für 1000 Dollar kann man nur einmal irgendwie bieten, bekommst du den Prototypen. Wow. Ja, also so funktioniert dieses Crowdfunding ne? und das, das kannst du dann den Leuten irgendwie zeigen und die können dann sagen, ja, bin ich bereit, finde ich eine geile Idee und dann gebe ich halt irgendwie 400 Dollar aus und bekomme dann aus der
1: ersten Serie halt mein Produkt. Jetzt lass uns mal kurz überlegen, Jetzt, wenn der so viel Reichweite hat, vielleicht hätte er es einen Schritt cleverer machen können und hätte gleich in seinem Video aufrufen sollen. Genau. Das wäre doch die Marketingstrategie und hätten so viele Leute das Video gesehen, wären bestimmt sein Budget mit 10.000 Ruckzug. Deswegen erledigt gewesen, ne? Genau deswegen habe ich es jetzt gerade
0: angesprochen, wir hatten es äh, jetzt in der Vorsprechung noch gar nicht so weit getrieben. Aber genau, das ist nämlich der Punkt. Jetzt hat er es geschafft, mit diesem Video, das er auf niedrigstem Niveau produziert hat, unheimlich viele Menschen zu erreichen und hat, weil das vielleicht nicht so geplant hat, weil es von der, also wir haben ja ganz lange über Planung gesprochen in, in unserer Serie. Und vielleicht, weil das nicht geplant hat, hat er nämlich genau diesen einen Punkt verpasst. Anstatt die Leute auf seine Webseite zu lenken, hätte er sie vielleicht hierhin direkt gelenkt oder zumindest darauf aufmerksam gemacht und hätte vielleicht mehr als 225
1: Dollar. Weil ich finde das, ich bin bei 808.000 Leuten, die du erreicht hast, das wäre bestimmt machbar gewesen. Vielleicht hätte er auch direkt im Video gesagt, hier in der Beschreibung unten ist mein Konto und spendet einfach los. Und wenn jeder, der das geguckt hätte, nur 50 Cent gegeben hätte, oder jeder Zehnte, das hätte gelangt. Also, Am Ende hat er viel Reichweite bekommen, aber doch nicht sein Ziel bis jetzt erreicht.
0: Ich finde, es ist ein tolles Beispiel dafür, dass man eben solche Kampagnen tatsächlich von vornherein planen sollte und nicht einfach mal ähm, was reinstellt. Ja, kein Schnellschuss, ne? Diese diese 808.000, bin ich relativ sicher, erreicht er nicht nochmal, wenn er jetzt nochmal mit dem Ding kommt und dann eine professionelle, in Anführungsstrichen, Kampagne startet. Okay, aber
1: trotzdem, man sieht mit einem einfach gemachten Video, kann es sein, dass man richtig viel Reichweite bekommt. Die Frage ist nur, was machst du damit? Ja, am besten vorher geplant haben. Ich
0: ich weiß, ich wiederhole mich jetzt hier einige Male, aber ähm, das finde ich echt ein Paradebeispiel. Okay, gut. Würde ich sagen, an der Stelle gibt es nicht viel mehr zu sagen. Produktionskosten für die ganze Geschichte wahrscheinlich zwei, drei Stunden seiner Lebenszeit. Und ein bisschen Benzingeld. Ja, und natürlich hat er sich vorher dieses iPhone irgendwo zugelegt, aber die meisten Leute haben ja irgendeine Art von Video- ja, Funktionen in ihrem ihrem Smartphone eben drin. Okay, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was die Logistikbranche so gemacht hat. Ja, die haben zumindest bis zum Ende gedacht. Und zwar von Anfang an. Und da hängt eine große, große Agentur hinten
1: dran. Ja, also ganz kreative Leute von Jung von Matt. Eines der bekanntesten Agenturen, sage ich mal, in Deutschland, die sich für DHL eine ziemlich pfiffige Sache ausgedacht haben und das Ganze mit einem Video dann kommuniziert haben. Ja, erzähl mal einfach kurz,
0: was sie gemacht haben, weil ich finde, die Idee ist grandios.
1: Okay, was haben sie gemacht? Sie haben sich überlegt, erstmal, was wollen wir mit DHL eigentlich erreichen? Was wollen wir positionieren? Wir wollen darstellen, oh, Carlos, jetzt brauchst du deine Hilfe. Was ist die Message nochmal gewesen, irgendwie? Äh, DHL ist faster. Also oh. DHL ist schneller. Okay, genau, danke dir. Als DH- die Mitbewerber. Genau, also das ist denen ihre Botschaft, DHL ist schneller. Am Ziel, dass DHL bringt es schneller irgendwo hin, das Paket oder so. So, das ist die Grundidee. Jetzt haben sie überlegt, wie kommunizieren wir das und wer ja, bringt denn das und den Leute, diese Message. Und dann haben sie sich überlegt, da könnten wir doch die Konkurrenz dafür einfach einbinden, weil das bringt ja so einen ganz tollen belgischen Markt mit. Und dann kommen wir ja auch in den Bereich Guerilla-Marketing. Also die Grundidee ist, Werbung
0: bei der Konkurrenz zu platzieren oder umgekehrt gesprochen, die Konkurrenz dazu zu bewegen, Werbung für mich zu machen.
1: Korrekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben sie das jetzt hingekriegt, dass die Konkurrenz von DHL... Das ist ja UPS und alle anderen Anbieter im Paketdienstbereich. DPD, GLS. Und noch viele andere, die tolle Abkürzungen ja. haben. Danke, Carlos, dass wir ja keine ja, vergessen. Nur, genau, und wenn man schon Schleichwerbung machen, dann ja. für alle. Es gibt noch Hermes, es gibt
0: Germ Parcel und... Ja, es gibt noch ein paar andere, die wir, an die wir jetzt genau. nicht denken. Und IPS aus, aus der
1: Serie, ähm, hier, wie hieß die Serie? King of Queens. Danke. Oh wow, jetzt sind wir die, aber... Die sind aber nicht echt. Egal, aber Hauptsache, wir haben es auch erwähnt. So, jetzt haben wir folgendes. Also, die haben jetzt ein richtig großes Paket geschnürt. Ein richtig großes, fast so groß wie, wie, wie man selber ist. Sehr unhandlich, sehr schwierig zu transportieren und auf dem Paket, das Paket ist gelb und es steht dieser Slogan drauf, dass DHL einfach schneller ist. Nur im englischsprachigen Bereich. So, dann haben sie so eine Art Thermofolie, sieht aus wie Stretchfolie, um das Paket herumgewickelt. Diese Thermofolie hat folgende Eigenschaft. Wenn ich diese Thermofolie in ein Kühllager stelle, also bei minus 4 Grad war es, glaube ich, dann wird die Folie schwarz und man kann nicht mehr diesen Slogan sehen. Und dieses schwarze Paket haben sie jetzt zur Abholung bei der Konkurrenz angemeldet. Damit kam dann entsprechend der Fahrer von UPS als Beispiel, hat dieses Paket angenommen und musste es jetzt irgendwo mitten in die Innenstadt hinbringen. Da, wo es schwer zugänglich ist, da, wo man über viele Treppen hoch und runter hüpfen muss und natürlich mitten in der Innenstadt, wo es viele sehen. In der Zeit aber hat sich langsam die Wärme an dem Paket wieder zu schaffen gemacht und diese schwarze Folie ist wieder durchsichtig geworden. Und somit hat man den Slogan wieder gesehen. Und alle Leute auf der Straße haben ja sein UPS, ja... Fahrer oder ein UPS-Paketdienst äh, gesehen, der ein riesiges DHL-Paket um sich her schleift oder zerrt oder schubst und draufsteht und DHL ist schneller. Genau. Und das ist die Message. Also
0: wir haben den DHL-Mann, den DPD-Mann oder wie auch äh, immer der zu sehen ist in dem Video, mit einem riesigen, unhandlichen Paket, das äh, Aufwand erfordert, ist, zu transportieren durch die Innenstadt, auf dem draufsteht, hey, die Konkurrenz ist besser. Unterm genau. Strich. Also Oder die Konkurrenz ist besser als wir, weil wir schleifen ja. immer noch das Paket durch die Gegend. Genau. Und das ist eine, eine lustige Idee gewesen, die allerdings natürlich ein bisschen mehr ähm, finanzielles Budget jetzt einfach auch gebraucht hat, weil auch das Video auf einem ganz hohen Niveau natürlich gedreht ist. Und ähm, so, so, so eine Agentur wie Jungformat ist ja auch nicht ganz aus der Portokasse zu zahlen für die meisten unserer Hörer, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz, die Idee ist unheimlich witzig. Ähm... Auf YouTube ist dieses Video, naja, immerhin 243.000 Mal angeschaut worden.
1: Ja, jetzt nicht den ganz großen Boost, aber sagen wir mal ehrlich, Pakete von A nach B zu transportieren, es ist nicht so das Highlight. Da wären Katzenfotos besser gewesen. Ja,
0: Katzenfotos gehen immer. Wenn also, du nicht weiß, was du für Content machst Masse Cat Content, das ist ja natürlich bekannt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich glaube, der eigentliche Mehrwert dieser Kampagne muss. Oder glaube ich, Licht wird in den Leuten gelegen haben, die die gesehen haben, weil die das garantiert weiter erzählt haben. Ja, die haben einmal. ihr
1: Handy sogar rausgeholt, haben ein paar Fotos gemacht und haben das in den sozialen Netzwerken dann verteilt. So im Motto: ey, Guck mal, was ich gestern auch in der Fußgängerzone Skurriles gesehen habe. Und es gab bestimmt einige, die haben dann genau diese Bilder, die wir auch in dem Video sehen, schnell mit dem Handy oder so abfotografiert und verteilt. Und da ist ja auch diese virale Kraft dahinter bei vielen Kleinigkeiten, die man damit macht. Aber. Die Guerilla-Idee ist richtig gut ausgearbeitet.
0: Ja, und die Frage ist natürlich jetzt halt, die, die sich unsere Hörer stellen werden, oh, kann ich meine Mitbewerber auch so einspannen für meine Zwecke? Und da haben wir schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, so ganz trivial ist es nicht. Die Grundidee ist lustig, aber geht nicht in jeder Branche. Ja, man muss halt genau
1: drüber nachdenken, nicht dass man sich selbst ins Abseits stellt. Ne? Also... Wenn Wo die, du da die Gefahr, sich selbst ins Abseits zu stellen? Ja, weiß ich nicht. Wenn du jetzt einen Pizzaservice hast und du lässt die Konkurrenz eine Pizza backen und die ist leckerer wie deine Pizza und dann, also du musst gucken, wie du das einstellst. ne? Die ist leckerer als die eigene Pizza, dann hast du ohnehin ein Problem. Ja, aber wenn, wenn dein Name dafür besser ist, also das ist ja immer so die Frage. Mhm. ne? Es gibt ja auch Geschmacksunterschiede bei Menschen. Ne? Der eine sagt, ich mag es total scharf, der andere mag es, ich mag total weich und käsig. Also da gibt es ja, wenn wir bei Pizza bleiben, ganz tolle verschiedene Geschmacksunterschiede. Aber Trotzdem zweimal drüber nachdenken, wenn man mit der Konkurrenz arbeitet, dass es auch wirklich dann gut für einen selber ausgeht. Ja, es gibt
0: ja auch noch sowas, äh, das sich Wettbewerbsrecht nennt, das in Deutschland natürlich äh, ein bisschen anders läuft als in anderen Ländern. Jetzt wissen wir nicht, ähm, dieser Spruch äh, DHL äh, ist schneller, der ist ja auf Englisch drauf. Das heißt, es kann sein, dass diese Kampagne gar nicht in Deutschland so richtig angelaufen ist. Weil es gibt ja, wenn ich mich nicht täusche, und da, da wird vielleicht einer von unseren Hörern auch die konkrete Infos zu haben, darf man in Deutschland nach wie vor keine vergleichende
1: Werbung machen. Ist das richtig? Weißt du das? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Grenzwerte. Also wenn ihr so weit gehen wollt, würde ich einen Rechtsanwalt reinholen ins Boot, weil da gibt es bestimmt auch Rechtsprechungen, die sich immer wieder verändern und anpassen und da sind wir nicht auf dem Laufenden und da sollte man auch mit einem Rechtsberater sich kurz schließen. Aber kreative Ideen müssen ja nicht bis zum Ende gehen, dass die Konkurrenz irgendwie schlecht dargestellt wird. Es gibt ja auch andere geile Ideen, weil nur ein Impuls mal von vielen. Ja, na, ich finde, ich finde,
0: ich hab, als ich das gesehen habe, und das ist, so funktioniere ich halt irgendwie, wenn ich sowas sehe, dann überlege ich mir, wie kann ich das in irgendeiner Anweise für mein Business einsetzen und und fange an drüber nachzudenken. Klar, ähm, die die Budgets sind nicht so groß wie bei einer DHL. Ähm, wir können jetzt nicht hier Jung von Matt irgendwie noch da bitten, sich eine lustige Idee einfallen zu lassen. Noch nicht, Carlos, noch nicht, aber genau weiß. bald. Das machen wir dann nächsten Monat. Ähm, aber nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich, wie kann man das irgendwie machen? Ich meine, hier mit dem Podcast wäre es ja jetzt so schwierig, nicht? Wir müssten uns ja nur versuchen, mal die äh, bei
1: den Mitbewerbern einzuladen. könnten man machen, ja. Und Oder oh, anders gesagt, wir haben ja auch schon mal äh, Mitbewerber eingeladen. Ja, hatten wir in der früheren Zeit und es war ein super tolles Ergebnis. Also genau. wir haben uns ja super ergänzt. Es muss ja nicht immer so sein, dass man den anderen dann schlecht darstellen lässt oder in einem zwiespältigen nein, 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 nein. Licht. Man kann ja auch einen Synergieeffekt haben. Dann gibt es eine Marketingstrategie, da reden wir irgendwann mal drüber. Das heißt partnerschaftliche Zusammenarbeit und partnerschaftlich etwas kooperiert oder zusammengeführt, etwas gemeinsam stemmen, hat ja auch einen guten Nutzen für beide.
0: Ja, nein, also ich habe das jetzt eben äh, bösartig mit Mitbewerbetitel, aber Was war es ja überhaupt nicht. Also ich habe mich äh, damals auch sehr gefreut und ich fand das eine, eine sehr schöne... Wie du sagtest, Ergänzungen, aber genau das ist doch der, der Punkt, wo man eben drüber nachdenken kann, wo so eine Kampagne mich irgendwie dazu bewegt, einfach diesen einen Schritt weiterzudenken. Wie kann ich das für mich einsetzen? Jetzt hast du noch einen Schritt weiter gedacht. Es muss ja jetzt nicht ähm, auf diese, wie, wie weiß ich weiß nicht, böse ist es nicht, aber so ein bisschen lachende, abwertende Weise sein, wie die DHL das gemacht hat, sondern man kann es ja eben, wie du sagst, auf einer partnerschaftlichen Ebene, machen und gucken, wie ergänzt man sich vielleicht, ähm, wie kann man sich gegenseitig helfen, weil ähm, da ist ja die Frage, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay hier der eine Mitbewerber, da der andere Mitbewerber und zusammengenommen, erreichen die vielleicht viel mehr
1: und dann hat jeder mehr davon, als das, was man sich wegnimmt. Also wenn wir so weit sind, Carlos, bringe ich mal ein kleines Beispiel, was ich vor einem halben Jahr gesehen habe, wo partnerschaftliche Beziehungen perfekt funktioniert haben und zwar im Sommer. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Partnerschaft, die ich so überhaupt noch nie gesehen hatte im Marketing. Aber es hat funktioniert, weil es war bei mir um die Ecke. Und ich habe viele Leute gesehen, die darauf angesprungen sind. So, was passiert? Es gab bei uns in der Nähe eine Metzgerei. Und die Metzgerei hatte im Eingangsbereich ein bisschen freie Fläche. Und da wurde jetzt vor dem Bauhaus oder Baumarkt, das in der Nähe irgendwo steht, ein Grill hingestellt bei der Metzgerei. Mit die Informationen, dass es doch Sommer ist und Grillzeit ist und man kann den Super-Grill hier kaufen, weil es hier bei der Metzgerei gibt es die leckersten Würstchen. Und wie schmeckt ein Super-Würstchen denn, wenn der Grill nicht stimmt oder nicht der perfekte Grill dazu passt? Und so haben die sich beide ergänzt. Und ich glaube, man hätte es auch weiterspinnen können, indem man sagt, Und wenn man den Grill kauft, dann kriegt man noch zwei Kilo äh, Bratwürstchen bei der Metzgerei dazu. Also Wobei
0: das jetzt ja, das sind ja aber auch jetzt... ähm es ist partnerschaftliches Marketing, aber nicht mit Mitbewerbern. Ein Grill und Würstchen,
1: ähm, also ich sehe jetzt nicht, wo der eine sich entscheidet, entweder hier ein Würstchen oder da einen Grill zu kaufen. Nein, nein, es war jetzt einfach die Idee, was ist eine partnerschaftliche Ebene, ja. die man so gar nicht sieht. Die Konkurrenz zusammenzuführen hat ja dann immer Sinn, wenn du es alleine nicht schaffst. Also wenn du jetzt sagst, ich hole mir die Konkurrenz ins Boot und wir suchen partnerschaftlich etwas zu stemmen, dann hat es meistens irgendwo im Hintergrund etwas damit zu tun, dass du alleine da vielleicht nicht die eigene Manpower hast oder nicht die Erfahrung hast, um das Gesamtbild darzustellen. Und dann holst du dir einfach jemand aus der Konkurrenz oder aus dem anderen Bereich hinzu und ihr macht etwas gemeinsam. Und dadurch haben beide davon. Mhm. mhm. Nö, ich meine, da, da gibt es ja zahlreiche Beispiele, auch die, die auch bekannt sind, wenn eine Metzgerei und
0: eine Bäckerei äh, zum Beispiel in, in keine Ahnung, im, im selben Center sind Einkaufscenter. Da kann man super zusammenarbeiten sagen: Hier ist die Wurst ist vom Metzger so und so und das Brötchen kommt von unserer Bäckerei und dann hast du das Beste vom, von allem und bietest es gemeinsam an, also bei beiden sozusagen. Und hast dann irgendwie da ähm, ja, Cross-Selling oder wie auch immer man das jetzt ja, nennen Cross-Selling also, ist auch sowas, naja. Ne, Einfach partnerschaftliches ähm, äh, Zusammenarbeiten. Gut, Thomas, damit würde ich sagen, für diese Folge machen wir mal zappen. In der nächsten Folge gibt es zwei weitere Kampagnen, wie versprochen, am Anfang der Sendung. Und äh, das Schöne für unsere zumindest männlichen Zuhörer, es
1: geht um schöne Frauen. Wow, aber hallo, da sind noch mindestens 5% unserer Hörer hellauf begeistert. Ja, und zwei Moderatoren. Na dann freue ich mich auf die nächste Sendung. Schaltet alle ein, es wird spannend, macht's gut. Genau, die nächste Sendung gibt es am Dienstag wieder in der Früh
0: und nicht vergessen, die Guerilla-Show kommt jeden Dienstagmorgen. Das waren Thomas und Stetten und meine Wenigkeit, Carlos Sansegundo. Bis dann. Macht's gut, bye-bye. Die Guerilla-Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla-Show.